0: NRK. Under världens utställningen 60 år sedan feirade Belgien sin som kolonimakt. Här kunde du se tropiska hager. Du kunde se kongolesiska kvinnor och män i traditionella dräkter baket Bombusjäre. Här blev på många mått landets mörka historia om folkmord ignorerat. En hyllest till Belgias Kongo i 1898 under kung Leopold. Nå vil det kongelige museum for sentralafrika like utenfor Bryssel lage en permanent utstilling som viser nettopp dette landets mørke kolonihistorie. Espen Verde, sosialantropolog og konservator ved Maritimt museum, velkommen til Studio 2. Takk. La oss først spole tilbake til 1898 til Bryssel og kong Leopolds palass i Tervoren, der vår museum ligger nå. Takk. Kong Leopold, den andre, hadde altså fått på plass 267 kongolesere. Hva var det publikum fikk se?
1: Ja, de fikk jo se utkledde kongolesere, afrikaner, i så såkalt tradisjonelle kostymer og med spyd og skjold og rettskaper, og de gjennomførte dagligdagsaktiviteter og paddet kan og lagde mat og og uh, utførte ritualer og, og spennende ting for, uh, for publikum.
0: Og dette var et publiken som var helt uh, uvant med å se afrikanere da?
1: Ja, det, det var det jo, og det ble jo kjempepopulært, jeg tror en tredjedel av Belgias befolkning så det, uh, i løpet av den tiden dette var på. Uh, og det var jo der hvor denne pavlongen var, at de byggde det museet som du nevnte, som nå gjenåpner etter å ha vært stengt i fem år. Og da blir det spennende å se hva de byr på når det åpner igjen.
2: Men, men hva skjedde med de kongoleserne som var på utstilling her?
1: Det var jo ikke vanlig å ha slike etnografiske karavaner eller menneskelige zoologiske utstillinger i Europa. Det skjedde mange steder i USA. Det, vi kjenner det jo i Norge fra Frognerutstillingen. Men mange av de som reiste omkring var det du kan kalle profesjonelle aktører som hadde kontrakt å betalt, mens det var nok større grad folk fra Særlig folk som bodde langs floden i Kongo, som hadde blitt rekruttert, og de var nok mindre forberedt på, på, på hva de skulle møte. Og det var dessuten også en veldig kald sommer. Så det, syv av dem fikk lungebetennelse og, og døde og ble begravet i en umerket massegrav.
0: Det forteller kanskje litt om kongens holdning til disse folkene? Ja, det er
1: jo ingen tvil om at Kong Leopolds Kongo, Kongostaten, var et sted der griskhet førte til rovdrift på naturen og en forferdelig utnyttelse av menneskene med straffemetoder og utpresningsmetoder som var helt grusomme. Og det var jo fra 1885 til 1908, da var det kommet ett tiltagende internasjonalt press mot det som foregikk i Kongo, og kongen ble nødt til å sifrasa kolonien, og den gikk over til Belgia. Året etter så døde også han av lungebetennelse.
0: Men i den tiden var, det jo, var jo Afrika i høy grad kolonialisert, så hvorfor var det de andre kolonimaktene reagerte på kongens måte å drive sin
1: koloni på? Det spesielle med... med Fristaten Kongo, som den ble kalt, eller her i Norge kalte vi den Kongostaten, for den var jo ikke en fri stat. Men fristat hadde jo med, med at det var fritt for alle å navigere på Kongofloden, gjøre handel og, og, og innføre og utføre varer uten tål. Altså en fri, som sånn som en frihavn, som vi, vi kjenner. Men eh, dette var Kong Leopolds private eiendom. Det er altså rett og slett det som har vært verdens aller største gods, over 2,3 millioner kvadratkilometer. Eh, og det var kongen som kontrollerte det, og det var, eh, formelt sett var ikke Belgia involvert, men han var jo deres konge, og han var såkalt souverain, souverain over, over fristaten Kongo. Så da eh, de måtte overta kolonien, så var det en veldig nølende stat som overtok, fordi dette var hverken populært, eller hadde egentlig stor interesse i, i Belgia. Som sånn, det så dette var kongens projekt.
0: Tjente kongen mye penger?
1: Det har han opplagt gjort. Mye av det er også da såkalt forskjønnet hovedstaden Bryssel. Så det ble jo revet ned og laget avenyer og omkalfaltrett til den grad at var en dame som gikk til rettsak mot en mann fordi han hadde kalt henne for arkitekt. Og det var et av de voldsomste skjelsene de hade og dommeren sa det vi skal ha høytoleranse når det gjelder æreskrenkelse med en arkitekt, der går grensen.
2: Men så under verdensutstillingen i 1958, et par år bare før Kongo ble selvstendig, så ville Belgia lage en ny Kongolandsby der kongolesere skulle vises frem. Her ble det bussa frem og tilbake hver dag, isolert fra resten av festivalområdet. Hvordan
1: var forholdene på denne utstillingen? Idé det, det var nok en mildere utgaven det vi så i 1898 og det som også hadde vært på verdensutstillingen i Antwerpen i 1894 for å, for å nevne det. Men men det var jo sjokkerende. Altså dette hadde vært et fenomen over hele verden, men det var jo etter hvert såpass uglesett, og folk pekte på hvor uverdig og nedverdig, nedverdigende dette var, slik at det, dette var jo et fenomen som var blitt borte, og så kommer belgjerne og, og gjør det igjen i 1958. Eh, så det, jeg tror det sjokerte mange, og det var vel da kanskje også eh, en form for spikere likkista for den type attraksjoner for publikum da
0: ble fremdeles kongoleserne fremstilt som om de var i zoologisk hage?
1: Ja, i en viss så ble det det, men det var jo andre pavilonger der som også viste andre sider ved landet, som at de hadde moderne agrobusiness sant, med palmolje og treforedling og kaffeproduksjon og sånne ting, og der, det var ju kongolesere som var kommet til Bryssel som også da betjente andre pavilonger, så denne etnografiske, zoologiske... Avdelingen var da en av flere, som mange av de andre kongoleserne, de hadde oppgaver på mer moderne stasjoner rundt omkring i utstillingen.
0: Nå sitter vi her og snakker om Belgia, mm. men uh, vi må jo ta med at det fantes en uh, slik landsby i 1914 i Frognerparken også, ja. da Norge markerte 120-level for grunnloven med en svær nasjonalutstilling, og da uh, altså med en landsby med uh, ekte afrikanere.
1: Ja, det heter Kongo Kongolandsbyen, fordi Kongo var jo blitt innbegrepet om Afrika, selv om det var utelukkende senegalesere som folket i denne landsbyen. Det kan man også se når man ser musikkinstrumenter og klesdrakter og, 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 og mange ting, men de var da proffe og omreisende som drev med sånt. For det var, en det var altså en levevei? Ja, for noen var det det. Og der... Folk kan syns dette høres sjokkerende og skrekkelig ut, men hvor mange som har vært turister et eller annet sted har vært og besøkt en Masai-leir, eller, eller indianerne i junglen, eller, eller hva det kan være rundt omkring i verden, altså folk som på en måte spiller sig selv, men kanskje i en viss grad har større kontroll, altså så den nysgjerrigheten for hvordan de fremde lever og hvordan de er og sånne ting, den er jo fremdeles også en del av den moderne turismen.
2: Men mange husker jo det dette omstridte kunstprosjektet som rekonstruerte denne Kongo-landsbyen i 2014 på 200-årsjubilev. Hvordan ble afrikanerne, senekaleserne behandlet her i Norge i 1914
1: da? Pressen behandlet de stygt, meget rasistisk, det er mye av det du kan lese i pressen. Men det ble jo foretatt en sånn granskning av, norsk etnologisk granskning som er på Folkemuseet på Bygdøy, hvor de rett og slett bare folk skriver om ting de husker fra barndom og sånn, det betyr mye for dem. Og det materialet har, har to forskere vist, Anne Eriksen og Olav Kristensen at de som da frivillig har skrevet om sin barndom og hva de husker, de, de har ofte nevnt Kongolangsbyen. Og der har du mye med større åpenhet og, og, og respekt og nysgjerrighet enn det som pressen utviste. Så det ser faktisk ut til at pressen behandler det som barbariske, underdane mennesker, mens, mens norsk befolkning så positivt på det.
2: For, for på den tiden her så tjeneste jo en del nordmenn i Kongo også. Hva
1: gjorde de? De hadde mange oppgaver. Den største oppgaven var jo hele transportsystemet, hele grunnlaget for, for kolonien, og det var flodfarten, elvetrafikken, der 90 prosent av sjøfolkene var fra Norge, Sverige og Danmark gjennom mesteparten av kong Leopolds tid og også et stykke ut i belgisk Kongo men det var også offiserer og leger og dommere og andre som hade oppgaver men vi var da rett og slett koloniagenter i, i disse førsteårene fra 1885 og frem til 1980 for, for hyra en av belgerne ja, eh, kong, ja, kong Leopold det var hans, mm. hans butikk ja, hvor mange snakker vi om, vet vi det? Ja, det er i hvert fall en 400 utreiser, og en del av dem reiste flere ganger av de norske. Så, så det er et sted mellom 250 og 300, og totalt i størrelsesorden 200 fra, fra Skandinavia, som arbeidet for Skandinavene, var en stor kontingent og en betydlig kontingent.
0: Og reiste de hjem igjen?
1: Da... <hør> Hvis ikke de døde, så gjorde de det, ja. Det var jo mange som mistet livet der nede, 25 prosent kanskje, og 25 prosent kom hjem med alvorlige sykdommer og psykiske men og så videre. Men det gikk dårlig for mange av dem etterpå, men andre gikk jo in i nye og gamle yrker og fikk et liv akkurat som man hade vært ute som sjøfolk, eller vært handelsagent i et hus og bodde i Singapore, eller hva det skulle være.
0: Til nå, har belgjerne tatt noe oppgjør
1: med kolonistillingen selv? Egentlig ikke. Dette museet som gjenåpner nå i, i, i desember, de hadde en større utstilling i 2005 som het uh, uh, «Om kolonitiden». Og, og den var kanskje svak, men det, det var første gang... Uh, etter at belgerne først hadde kommet der og lært om hvor primitive og, og, og underlegende afrikanerne var, at, at det, man begynte å stille spørsmål med kolonitiden. Men de fikk jo liksom to skikkelig spark i magen, og det ene var jo den boken til Adam Hochschild, Kong Leopolds spøkelse, som det heter på, på, på norsk, og også det at en belgisk sosiolog avslørte at Belgia var deltagende i mordet på den første statsministeren Lomomba. Så det skjedde omkring år 2000. Og så kom den utstillingen her, og så har det nå arbeidet i fem år med å finne en måte å komme tilbake på, for dette var det siste store museet i Europa som var et forferdelig kolonimuseet. Som Guido Grisel, sier direktøren da han kom i 2001, har har ikke skjedd mye endringer siden 1920. Så, så alle ser jo, mot dem og på vad de skal uh, gjøre. Jeg var fikk en liten sniktid bak lysene i september. Ja, hva var det du så? Uh, jeg så det nye, store, flotte anleggene, måten du kommer til museet på muligheten til å lage salgforskiftende utstillinger og slike ting, men også at, uh, jeg skal ikke si alt, men jeg begynner å ta noen grep når det gjelder kolonihistorien som er ganske interessante. Men vi skal huske på at dette er museum med fantastiske samlinger, mineralogi, uh, zoologi, botanik og så videre, arkeologi så det er ikke bare de afrikanske kulturer og det etnografiske historiske de de, de er spesialister på, det ett stort og bredt museum som blir ett moderne museum, og som jeg tror kommer til og man kommer til å si det er endelig endelig så lang tid så kommer ordentligt in och ta ett uppgör med med kolonitiden.
0: Vi snackar här om en utställning, en i museumsform, men er det för belgarna eh själ, altså den jevne belger, är det hur mycket det for den jevne belger?
1: Jag tror det betyder mycket fördi de hade mycket uppmärksamheter den 2005 utställningen och det är som trauma. Det er en ting de ikke tør å røre, akkurat som vi ikke skulle ta ett opprør med 2. verdenskrig og nazismen, for eksempel, og jødedrapene og så videre. Så, så det ligger der som en sånn smerte og en mistenksomhet og en urolighet hos belgerne hele veien, så kanske lengter de også litt etter noen av dem etter å få, en, få dette uten ut og få det diskutert og få, få det håndtert på en skikkelig måte. Eh, og det er selvfølgelig også en ny, veldig intressant generasjon av eh, historikere som eh, har jobbet med spørsmål som aldri har vært berørt før, som, som for eksempel de såkalte husholderskene, altså de afrikanske eh, elskerinnene til disse kolonioffiseren og så videre. Så det er mange ting omkring kjønnsroller, rase eh, og, og slike ting som nå har vært nøstet opp i og og eksponert gjennom flotte eh, historiske verk og, og, og avhandlinger i, i Belgia fra yngre historikere.
0: Espen Værde, sosialantropolog og konservator ved Maritimt museum. Takk skal du ha
2: for besøk i Studio 2.
0: NRK